1: el cambio en sus rostros, en los momentos que me tocó estar saludando, compartiendo con ustedes mujeres, en las cámaras, en las imágenes también se ha visto ese cambio. Por eso le llamamos a estos eventos Metanoia, que es una palabra griega que significa transformación. Y Dios es el que puede realizar esa transformación. Y esa transformación se ha venido dando desde el momento que tú llegaste y que tú abriste tu corazón. Y por eso iniciemos pidiéndole nuevamente al Señor que nos conceda estos últimos minutos en su presencia y dejar nuevamente que la fuerza, el agua que representa el Espíritu Santo, porque Jesús dijo del corazón que cree en mí, brotarán como manantiales de agua de sus interiores que esa agua viva fluya fluya, fluya y purifique todo lo que hay ahí que tiene que ser purificado para experimentar verdaderamente la paz que solamente viene de Dios. La única paz que puede darnos tranquilidad. La única paz que nos puede ayudar a enfrentar los desafíos. Esa paz también es una fuerza esa paz se convierte en fortaleza esa paz se convierte en consuelo esa paz se convierte en esperanza por eso en este momento Padre abrázanos abraza a todas tus hijas aquí presentes aquellos que están viendo a través de la televisión, escuchando a través de la radio y las redes sociales tú cuando nos ves amado Padre no haces distinción a todos nos ves y a todos nos amas ante ti no hay persona grande o pequeña para ti todos somos importantes por lo tanto en este lugar nosotros podemos separar, distinguir pero Dios no ese Padre de los cielos que nos ha amado tanto de tal manera que dice el apóstol Juan que envió a su hijo tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga la vida eterna ese es el amor de ese Padre. Y Jesús dijo. No hay amor más grande. Que el que da la vida por sus amigos. Y sin duda. Él la dio por ti. Por amor. A Dios. Lo que le mueve es el amor. Hacia ti. Que hoy podamos Padre amado. Corresponder a ese amor. Incondicional porque no merecemos un amor perfecto como es el tuyo pero tú has visto esto con ojos de misericordia y no miras nuestros pecados miras la fe y nos llamas a levantarnos de nuestras caídas de nuestras equivocaciones de nuestros fracasos aquí estamos aquí estamos Padre Celestial pidiendo un toque más de ti antes de partir porque no seremos las mismas personas cuando salgamos de aquí las mismas que entramos seremos renovados transformados en una nueva criatura de acuerdo a tu imagen y semejanza. Padre Santo, en unión con los santos, con nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María, a quien nos acogemos también a ella como Madre, también queremos sentir ese abrazo materno, porque no la has dejado a ella, como esa estrella que también nos lleva a tu Hijo, y te pedimos a ti, Madre Santísima, tu intercesión, tú que eres mujer, tú que eres madre y tú que has amado hasta el extremo, bendice a todas estas hijas tuyas, bendícenos. Y Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y las mujeres dicen ¡Amén! y las mujeres dicen ¡Amén! démosle un aplauso grande, grande, grande al Señor que todo lo puede el que está aquí presente y pueden tomar asiento recordando un pasaje de la Biblia que está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan donde se presenta una mujer que se le encontró en adulterio. Yo sé que algunas mujeres han dicho por ahí, ¿por qué no sale un, un, una historia de un hombre que fue encontrado en adulterio? Ya que por, historialmente el hombre ha sido el que ha sido más infiel, pero aquí en el Evangelio de San Juan se encuentra una mujer y esa mujer no necesariamente eh, solamente había caído en la tentación, en el adulterio. Sin embargo, era más que eso. La mujer iba a morir a pedradas. En un momentito más seguimos, mis hermanos, en esa parte de la música. Vamos a ir al capítulo 8, ojalá y todas ustedes tengan esa Biblia en su casa y la lean, pero vamos a ir directamente a la historia para poder entrar en este momento donde Jesús le dirige unas palabras, unas palabras llenas de ternura, llenas de amor a una mujer que estaba a punto de morir. Y aquí nos narra el evangelista lo siguiente. Si leemos desde el versículo 1 y siguientes de este capítulo 8 de este Evangelio de San Juan. Jesús por otra parte se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana temprano volvió al templo y toda la gente se reunió en torno a Él. Se sentó y comenzó a enseñarles. En esto los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y plantaron y plantearon a Jesús esta cuestión. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley nos manda Moisés que demos muerte a pedradas a tales mujeres. ¿Tú qué dices? le plantearon la cuestión para ponerlo a prueba encontrar así un motivo de acusarlo contra él Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo como ellos insistían en preguntar Jesús se incorporó y les dijo el que de ustedes esté sin pecado que tire la primera piedra dicho esto se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo a oír las palabras de Jesús y escabullirse uno tras otro comenzando por los más viejos todo fue uno Jesús se quedó solo con la mujer y allí en medio se incorporó y le preguntó mujer ¿dónde están todos esos ¿ninguno te condenó? ella le contestó ninguno Señor Jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y en adelante no vuelvas a pecar palabra del Señor me voy a mover a otra escritura porque creo que es muy importante, queridas mujeres, entender en la parte espiritual que hay una nueva naturaleza de vida de acuerdo al Espíritu. Cuando una persona ha tenido un encuentro, una experiencia de Dios, muchas cosas cambian, a veces sin darnos cuenta. He escuchado testimonios de personas que dicen en una oración, en un evento, en un retiro yo estaba adicto a tal cosa, cuando salí de ahí ya no tuve esos deseos y desde entonces han pasado 10 años, 15 años, no he vuelto a probar de eso que yo hacía. ¿Por qué se dan esas cosas? Pues no tuve que ir a un lugar de rehabilitación. Qué bien que existen muchos porque nos ayudan o ayudan a las personas que han caído en alguna adicción. Pero Dios hace cosas extraordinarias y hay personas que de repente dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo puede suceder algo así? Es cuando el poder del Espíritu de Dios entra en un corazón que abre la puerta, muchas cosas cambian. Y entonces empezamos a pensar diferente, a actuar diferente y la gente se empieza a dar cuenta. Ese señal que Dios nos ha revestido con una nueva naturaleza. Aquella persona que antes era muy fácil decir malas palabras, ahora las dice, pero ya no se siente bien. Señal que está tomando posesión de esa persona, esta nueva naturaleza y no se da cuenta. Aquella persona que tenía tentación de tal cosa, pues ya no lo siente igual. Aquella persona que pecaba y no sentía tanto remordimiento, ahora, ahora lo siente y se la piensa para pecar. Está en ese proceso de una nueva naturaleza. Y San Pablo, esa es la escritura que quería leerles, San Pablo habla de esta naturaleza del creyente, del cristiano y de la persona que ha tenido una experiencia de Dios. Ustedes recordarán que un día llegó un hombre, un fariseo a buscar a Jesús en la noche. Este fariseo se llamaba, ¿cómo? Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Y Jesús le lanza pues esta propuesta. Él quería saber más de Jesús y Jesús le dice directamente es necesario nacer de nuevo es necesario revestirte de una nueva naturaleza la naturaleza según Dios y le dice dice, no de padres humanos tenemos una naturaleza un físico venimos obviamente como seres humanos de nuestros padres y Jesús aquí revela algo maravilloso Dios dice que nos puede dar una nueva naturaleza podemos nacer de nuevo a una vida diferente no Vamos a cambiar el cuerpo, pero la forma de pensar cambia. Ese es un milagro, es una transformación, que es un misterio. No sabemos cómo sucede, pero sabemos que sucede porque no lo dice el Señor y no lo dice San Pablo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice lo siguiente. Se está refiriendo San Pablo a los creyentes que ya habían tenido la experiencia de Dios y les dice... Quien vive en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente, ahí está. Hay muchos católicos que no nos damos cuenta de esto, que cuando tienes una experiencia de Dios hay cosas que cambian a veces sin darte cuenta. Pero lo que pasa es que hay una nueva naturaleza según el plan de Dios. Como que se abre una línea de teléfono directa con Dios que antes no tenías ese número de teléfono. Y entonces ya no eres solamente tú. Tienes una relación y esa relación es una forma de entender que Dios está actuando y transformando tu forma de ser, tu forma de pensar. Y aquí San Pablo nos lo dice. Quien vive en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Cuando entras en este encuentro con Jesús hay un pasado y un presente y un futuro. Lo que cambia es que el pasado se lo entregamos al Señor, el Señor nos ofrece su perdón, su misericordia y dice vamos a empezar de nuevo. Tu vida hoy comienza de nuevo es un nacer de nuevo a una vida diferente a la que no estábamos acostumbrados, porque ahora las cosas del Espíritu nos atraen y vamos dejando las cosas de la carne. Esa es la diferencia y como católicos debemos de entender que más que cumplir con los mandamientos, ir a misa, que a veces lo hacemos pues por cumplir, pero el recibir los sacramentos, el ir a misa, el cumplir estos mandamientos es maravilloso, pero tenemos que entender que Dios quiere crear en nosotros una nueva naturaleza, una transformación a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede cuando venimos a estos retiros, a estos eventos donde Dios comienza. Muchas de ustedes comenzarán a descubrir, Dios quiera que todas, que cuando salgan de aquí el lunes, el martes, pues las cosas allá van a estar prácticamente igual, pero ustedes van a ver a las personas diferente, ustedes van a ver a sus hijos quizás de otra forma, van a ver a sus seres queridos de otra forma y ustedes se dirán, ¿por qué? Cuando ustedes se descubran que están actuando diferente, recuerden esto que les digo, el Señor... Está dándoles esa nueva naturaleza de acuerdo al plan, al, de acuerdo al Espíritu de Dios. Son nuevas criaturas, es esa transformación, es esa persona nueva transformada. Y eso es lo que Dios está haciendo. Volviendo a este momento de esta mujer, ¿qué sucedió? Pues esta mujer estaba a punto de morir porque había caído en el adulterio. Cambiémosle el nombre al pecado, puede ser otro, todos pecamos. Hay pecados que suenan escandalosos, como es el adulterio, un crimen, algo grande. Pero para Dios cualquier pecado es pecado, puede ser una mentira. Ante Dios, si mentimos, pecamos. Si tenemos un mal pensamiento para otra persona, es un pecado. Pero algunos tienen nombre y obviamente lo realza ese pecado pecado en este caso pues es infidelidad esta mujer cayó en adulterio y en la ley de Moisés implicaba que la persona que caía en adulterio tenía que morir a pedradas no era solamente eh, que le encontraban a la persona culpable era una vergüenza para la familia era un, un escándalo porque todos era público y la gente que tiraba la piedra pues eran las personas que veían y querían participar esa era la situación de esta mujer imagínense cómo se sentía ella. Yo quisiera que cada una de ustedes, mujeres, que se cree en psicología que la mujer eh, lucha más con el sentido de la culpabilidad que el hombre. Pareciera que los hombres somos más duros en ese aspecto o no reconocemos como ustedes, mujeres, reconocen cuando algo hicieron mal. Pero esa culpabilidad, cargar esa culpabilidad lleva muchos problemas serios cuando una mujer lleva esa culpabilidad puede caer en depresión y hay muchas mujeres y hombres que se han quitado la vida porque no pueden soportar con esa culpabilidad muchas de ustedes mujeres en algún momento de su vida se han sentido culpables porque no han sido buenas madres ¿Cuántas mujeres cargan con esta culpabilidad? Es que yo no supe ser madre cuando estaban mis hijos pequeños o no sé ser esa madre para mis hijos. Hay muchas de ustedes que cargan esa culpabilidad y les roba la vida. No he sido, no he sido una buena esposa y cargan con esa culpabilidad. No he sido una buena hija no cuidé a mis padres cuando más me necesitaba, no estuve para ellos y cargan con esa culpabilidad. Cuidado, mujeres. Creo que es sano reconocer nuestros errores, nuestras faltas, pero es muy importante saber que tenemos caminos y medios para poder superar. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprender de él. Podemos aprender de esas cosas y lo que Dios quiere es que nosotros sepamos que Él nos ama. A esta mujer todos esperaban que Jesús dijera, pues mátenla. cayó en adulterio. Todos querían que escuchar eso de Jesús para decir, ah, entonces no que es puro amor este amigo también. O esperaban que Él agarrara una piedra también y se la tirara. ¿Cuál sería lo que ellos esperaban de Jesús? Sin embargo, Jesús estaba callado y ellos seguían insistiendo. ¿No vas a decir? Como diciendo, ya lo agarramos ahora sí en un callejón sin salida. ¿Qué va a decir? Y de repente Jesús les dice y fue una bomba para todos los que estaban ahí. Cualquiera de ustedes que no haya pecado, pues tire la primera piedra. A eso me refiero. Este pecado tenía un nombre, adulterio, pero todo pecado nos destituye de la presencia de Dios todo pecado merece la muerte el de ella era público esa era la diferencia pero los pecados secretos que llevamos dentro entonces Jesús les dice ¿qué hay en tu corazón amigo? ¿tú que traes la piedra? y entonces todos tiraron la piedra comenzando por los más viejos no sé qué significa que los más viejos tiraron la piedra ¿será que los más viejos eh, tienen más pecado que los más sobres? no sé pero tiraron la piedra y al final se queda Jesús con la mujer y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿dónde están todos esos? y la mujer le dice, se han ido y Jesús le dice esas palabras llenas de misericordia, llenas de ternura, llenas de amor Jesús no estaba felicitándola a ella por lo que había hecho Jesús estaba ofreciéndole el amor, la misericordia, el perdón él sabía que esta pobre mujer estaba sufriendo por dentro ella sabía que había fallado Jesús conocía su corazón y le dice esas bellas palabras que te las dice a ti me las dice a mí cada vez que fallamos yo tampoco te condeno en el sacramento de la reconciliación recibimos esa gracia maravillosa donde nosotros podemos pedir el perdón, el arrepentimiento nos lleva al confesionario y escuchar esas palabras, yo te absuelvo, yo te perdono, yo no te condeno. Dios es un Dios de misericordia, tardo a la cólera, es un Dios de amor. Ese es el Dios que Jesucristo vino a presentarnos. Les voy a decir algo más, mujeres, quien no entiende lo que pasó en la cruz, quien no descubre lo que Jesús hizo en la cruz, será muy difícil que entienda este perdón de Dios. Quien no entiende el sacrificio de Jesús en la cruz, será muy difícil que entienda el perdón que Dios ofrece y que entienda lo que es saber perdonar y pedir perdón. Todo lo que tiene relacionado con el perdón está en la cruz. Y yo quiero que mediten por un momento. La única razón por la cual Jesús murió en la cruz, específicamente aunque pudiéramos determinar muchas otras razones, fue porque para llegar a Dios tenemos que estar limpios, para llegar a Dios no podemos estar impuros. Entonces la única forma de llegar a Dios es estar limpios y ¿quién va a estar limpio si todos somos pecadores?, Jesús levanta la mano y le dice al Padre, yo quiero que todos ellos se salven. ¿Pero cómo le hago, Padre? Son pecadores. Estoy haciendo un diálogo que no está en la Biblia, pero para que ustedes entiendan lo que pasó en la cruz. Jesús le dice al Padre, como sé que ninguno de ellos puede estar cerca de ti, Padre, porque eres perfecto y ni una mancha de pecado puede estar cerca de ti. ¿Cómo le hago para que ellos puedan estar contigo? Si todos han pecado, no solamente de adulterio y otros pecados, están destituidos de la gloria de Dios, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y el pecado merece la muerte, entonces cada uno de los pecadores merece la muerte, no solamente ella, todos. El pecado equivale a muerte. Y hágate cuenta, Jesús levanta la mano y dice: Padre, tengo una idea. Yo soy perfecto, yo no te he fallado. Y me voy a ofrecer como un sacrificio para que en mí tú descargues la ira de todos ellos y que a mí yo voy a pagar el pecado de todos para que a través de mi Padre tú lo recibas a todos ellos. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados. Ahí fuimos redimidos, ahí fuimos sanados, ahí encontramos la salvación. Por eso cuando hablamos de la cruz tenemos que hablar de que Dios nos amó tanto que dejó que su hijo se ofreciera como un sacrificio vivo. A él lo trataron como criminal como si nosotros que somos pecadores merecíamos esa muerte pero Jesús tomó el lugar tuyo y el mío por amor para perdonarnos ese es el amor que te ofrece ese es su amor incondicional esa es la ternura de Dios esa es la ternura que te abraza hoy el Papa Francisco ha dicho Dios es más grande que nuestro pecado y su amor es un océano en el cual nos podemos sumergir. Por tanto, quien caiga, dice el Papa, que se levante. Y hay un, unas palabras que dijo el Papa y yo tuve la dicha hace unos meses de, de estar más de una hora con él hablando hay unas frases que él dijo cuando recientemente había sido elegido como Papa y una persona, un periodista le hizo una pregunta y le dijo ¿y quién es, y quién es Jorge Bergoglio? que ese es su nombre y la respuesta muy sorprendente les dijo Jorge Bergoglio es un pecador el mismo Papa en su humildad hace saber yo también necesito del, de la misericordia de Dios yo necesito del perdón de Dios porque todos somos pecadores pero en la cruz Jesús pagó por el precio de todos nosotros con su sangre nos lavó nos redimió nos purificó lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en Cristo y en ese sacrificio perfecto mujer Qué tienes que hacer para superar esa culpabilidad primero reconocer lo que Jesús hizo por ti en la cruz que te ama te perdona y a través de ese perdón esa misericordia tú tienes que creer que sí es verdad que Dios te ama no ama el pecado de ninguno de nosotros pero te ama a ti y está dispuesto siempre a perdonarte siempre que haya arrepentimiento la única clave es decir Señor me siento mal fallé no quiero volver a hacerlo eso es todo y el Señor te ofrece su misericordia el otro paso que tenemos que hacer es reconocer que eso que pasó vamos a luchar para que no se repita pero inclusive si se repitiera tenemos que hacer el mismo acto de el sentido de arrepentimiento el sentir pésame por lo que hemos hecho, hecho enmendar nuestros pecados significa luchar para no seguir cayendo en los mismos y tenemos que pedir el perdón a Dios con la seguridad que si estamos arrepentidos, Él nos perdona. Pedro lo negó tres veces y después de la resurrección Jesús se le acerca a Pedro que se sentía culpable. Dice que había llorado amargamente cuando cantó el gallo. Ese pobre Pedro no hallaba dónde meterse, había, le había fallado al maestro, le había dicho si todos te fallan yo no. O sea, le había dicho que él iba a dar la vida por él y llegó el momento y le falló. Pues el apóstol Pedro estaba arrepentido Y cuando está Jesús ya en la resurrección Le dice Pedro me amas Pedro no sabía qué responder Es que si le digo que lo amo Y le vuelvo A decir que no lo conozco Pedro se sentía mal Y Jesús vuelve a decirle Pedro me amas Es que Jesús quería entablar comunicación con Pedro Porque Pedro se sentía un culpable Y Jesús le estaba haciendo este Estaba teniendo este diálogo para que Pedro se perdonara, muchas de ustedes entienden el perdón de Dios pero les cuesta perdonarse ustedes mismas y ese paso hay que darlo por fe si Dios te perdona perdónate tú perdónate tú Perdona. no seas tan severa contigo mismo no te autocastigues, no digas esto me pasa porque yo No, 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 no si el Señor te perdona perdónate y en esta nueva naturaleza que el Señor te da pues está perfectamente aceptar por medio de la fe lo que el Señor te ofrece hay un hay un dicho unos dichos proverbios árabes que dice que hay cuatro cosas que nunca vuelven más y dice así una bala perdida una bala disparada perdón una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada. Hay cosas que no vuelven a ocurrir, que no puedes devolverte si dijiste algo malo. Ya no puedes cambiar eso, pero sí puedes pedir perdón o perdonar a esa persona que te hirió hoy quiero que se salgan de aquí mujeres convencidas Jesús le dijo a esta mujer vete a ustedes el Señor les dice vete y en adelante no peques más pero ese vete y no peques más Jesús le está diciendo a esta mujer como te lo dice a ti yo estoy contigo te amo mujer donde quiera que tú vayas yo voy contigo ya no vas a estar sola yo te he perdonado. Pero, ¿saben cómo es el perdón de Dios? Esto es lo maravilloso. El perdón de Dios no es como el nuestro. A veces nos dices, Yo ya perdoné. Ah, pero no vuelva a suceder algo parecido y te saca lo que pasó la otra vez. A nosotros nos cuesta perdonar. ¿eh? Nos cuesta perdonar. Aunque sabemos que el no perdonar nos. Nos afecta a nosotros. Los que no perdonamos, sufrimos mucho. Dios dice que perdonemos porque eso nos da libertad. El no perdonar estamos presos todavía de lo que nos hicieron. Esa persona por ahí anda de vacaciones y como nosotros le tenemos coraje, está disfrutando, no se da cuenta que tú estás cargando con ese coraje. Tú sigues sufriendo. Y Dios dice, perdona, porque esa es una forma de liberarte. Y si Dios te perdona... Tus pecados pues perdona a los otros que también son pecadores. Pero lo maravilloso de Dios cuando Él perdona. Te mira como un niño, una niña recién nacida. Sin pecado, así recién bautizada vamos a decirlo. A Dios dicen que en alguna, en alguna situación Dios pierde la memoria. Que se olvida cuando perdona se olvida de todo lo que pasó antes. Eres una nueva criatura como dice San Pablo. Y por eso el Señor te muestra eso, te vas a ir, vas a luchar por ti, Dios cree en ti, vas a luchar por ser mejor, pero vas a creer en ti, vas a creer en el amor que Jesús te ofrece y el amor que te dio en la cruz, dando su vida para que nosotros podamos tener acceso al reino de los cielos. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, estuviéramos perdidos. ¿Cómo? ¿Quién va a entrar allá? Jesús hizo el camino. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de su muerte en la cruz. ¿Se da cuenta? Es la única forma. Vas a llegar al Padre un día a la casa celestial porque Dios tuvo misericordia de ti. Jesucristo dio su vida por ti. Qué maravilloso el amor de Dios y por eso pues yo voy a atreverme a cantar con ustedes una canción. como Dios es grande y su amor es más grande que todo lo que podamos imaginar yo quiero que se pongan de pie un momentito que no quiero cantar solo
2: Tan grande como tú
1: ustedes son una maravilla que Dios hizo no hay Dios que pueda hacer las cosas que Él ha hecho y otra vez le decimos yo quiero escucharlas a ustedes ¿verdad que sí? qué bonito se siente cantarle a ese Dios que hace maravillas que te dice hoy yo tampoco te condeno es tiempo de creerle al Señor, es tiempo de levantar tu frente y decirle Señor quiero amarte más, quiero reconocer cuánto me amas y por eso le decimos él es Dios Saben, hoy el Señor las ha traído a ustedes y muchas de ustedes llegaron aquí marchitas, pero hoy se miran sus colores. Brilla esa esa flor que el Señor vino a darle vida. Eres tu mujer. Dios te ha traído para llenarte de su amor, para llenarte de su misericordia. No estás sola. No creas que Dios se ha olvidado de ti no creas que Dios te ha dejado ni por un momento Él siempre te ha amado Él siempre ha estado velando por ti yo muchas veces vi a mi madre derramar lágrimas siendo un niño ella siendo madre soltera veía en su rostro el dolor, la tristeza Sufría mucho por sus fracasos. Yo me sentí impotente, ¿no? Como niño, ¿cómo hubiese querido tener un, una forma de que mi madre no llorara? Cuando tus hijos te ven triste, cuando te miran llorando, créeme, tus hijos sienten. Pero qué maravilloso fue. Mi madre, la mayor parte de mi vida siendo niño, era una mujer que luchaba pero vivía muy amargada era católica iba a misa pero vivía muy amargada era difícil para ella decir un te quiero Noel te amo porque su corazón estaba muy dañado pero cuando ella después de que yo empecé en los caminos del Señor mi madre empezó también a caminar y un día ella tuvo un encuentro con el Señor yo pude ver el cambio en la vida de mi madre. Ya no era aquella mujer amargada. Era una mujer que había sido transformada. Hay muchas madres que necesitan esa transformación. Y por eso hoy yo le doy gracias a Dios. Porque mi madre no está aquí, pero me dejó otra mujer. Que ahora es mi esposa, mi amiga y como mi madre que me cuida, sana. Y doy gracias a Dios por todas las madres y todas las mujeres que tan lindas, que se preocupan de todos en la familia, hasta del perrito y hasta la florecita. Gracias por ese amor que ustedes dan, mujeres, de veras. Sin ustedes, quién sabe cómo estuviéramos los, los hombres. Y por eso vamos a decir nuevamente,
2: grande como tú, Señor, no lo ha, no lo ha. No hay Dios tan grande como
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org